0: podcast al podcast d'urgències i emergències mèdiques en català Bon dia benvinguts a un nou episodi de podcast Com sabeu és un espai que fem servir per uh, conversar i intentar fer una miqueta de difusió sobre les urgències i emergències sanitàries i això ho fem doncs, un petit uh, equip multidisciplinari multicèntric de dues persones que ens dediquem a aquest tema. Uh, per un costat tenim uh, l'Albert Homs. O Albert, Albert, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia. O oh, bona nit, o oh, bon el que sigui.
0: Bé, on et podem, podem seguir, tu? part del Mpodcat?
1: Bé, bueno, jo soc, eh, soc infermer d'ausències i emergències i tinc aquest interès per difondre coneixement. Bé, fet més que per difondre-ho, per aprendre-ho, i la manera d'aprendre-ho més és difondre-ho després. Tinc un blog, emermetpirineus.eu o .cat, segons preferiu, i les xarxes socials a Twitter i a mastodon.cat, arroba i mermetpirineus. I aquest qui ens ha parlat abans és en Xavi Basurtó, de Figueres eh, actualment.
0: Sí, sí, de, actualment i és de fa ja molts anys. Uh, exacte, soc metge de d'Urgències doncs, de l'Hospital de Figueres i de la base del SEM que tenim allà, que és la uh, FITERU 6, 6. I re, tenim també un, uh, un projecte de divulgació que és uh, Urgem, la pàgina del blog és urgem.cat i a Twitter és urgem.cat. I, doncs això, conjuntament amb l'Obert doncs tenim aquest podcast, que ens podeu escoltar totes les, no?, uns podcasts que fem més o menys un cop al mes i que les podeu baixar, escoltar, mentre eh, conduïu, aneu a caminar, aneu a l'hort o feu alguna activitat així que pugueu fer dues coses a la vegada, si és que això és possible.
1: Tasques doncs... domèstiques, tasques domèstiques. No menys tinguem les tasques domèstiques.
0: No, no, no les menys tenim. Però, mira, si a mi em diuen, eh, de vegades, mira, quan, quan estic fent alguna cosa a la cuina, no sé què, us escolto i va molt bé. Sempre se'm queixen de que, clar, com, te, com que estan fent alguna altra cosa, és difícil de prendre punts o de notar-se allò que diuen, ostres, això no me'n recordaré. Uh, perquè clar, lògicament pues, jo que sé, estan uh, no? pelant patates o es escombrant uh, passant l'aspirador per casa I, clar és difícil, ja pots tindre una mica d'atenció i escoltar el que intentem dir però clar, agafar punts ja és més complicat. Però per això tenim el, el blog no? de Mpodcat, que tot el que diem i sobretot les coses, els petits detalls, les pàgines, les recomanacions, els aborgem mots i tot això que fem, Queda tot ja escrit i dir, sense cap problema, quan, si us ha semblat alguna cosa interessant i voleu després anar-ho a mirar, doncs allà ho teniu tot eh, amb els enllaços corresponents, amb els PDFs i no sé què més, però no hauria de ser un problema.
1: Si voleu ampliar més i teniu més dubtes, escolta, tenim un canal de Telegram. Eh? Tenim un, perdó, Exacte. un grup de Telegram. Podeu anar allà i preguntar. Escolta, amb allò que veu dit i tal, doncs nosaltres contestem. Sí.
0: Sí. I, sí, i per això a través de no, Twitter, que tenim la... El, la compte de Twitter de l'Empodcast, pues, si hi ha alguna cosa que no trobeu o que hem dit i que no us ha quedat clar, o el que sigui, pues, eh, com que també ho hem penjant això a través de Twitter, pues, feu una resposta o un comentari i, i, i ens pregunteu el que vulgueu i l'Oberto i jo us contestarem. Encantats.
1: I a l'Instagram també, però no fem posture.
0: Exacte, exacte molt bé, molt bé. I què més? Avui és l'episodi, crec que ja és el número 16, que deu ser el segon o el tercer de la segona temporada.
1: El quart, el
0: quart ja. El quart ja? Ja, ja m'he descomptat, ja em descompto i tot. Uh, I en aquesta tenim, a part de les seccions uh, habituals dels Urgent Mots i de les recomanacions de coses vàries, el tema principal, avui ens explicarà l'Albert, és una continuació d'un que ja havíem fet eh, fa un any més o menys, que són, eh, tu ho explicaràs millor, Albert, no? les, les formes no tan clares, no tan evidents, no? d'infarts de, de miocardi, eh, oclusius, no? que no sempre es manifesten exactament eh, amb una elevació típica dels, de, de l'ST, no? i que sempre hauríem d'anar repassant punts també perquè és fàcil d'oblidar i Gràcies és la teva persistència en aquest tema, al final n'anirem aprenent tots. Que a mi també em costa això, eh, Albert.
1: Vinga, va, anem el tema perquè em sembla que avui arribarem una miqueta a vegades si hi ha coses va. a la vida que costa'm d'explicar. Vinga, endavant. Bé, fa un any, justament fa 12 episodis, eh? fa 12 mesos, fa un any, vam parlar d'això, del el manifest IAMO, un manifest de l'infart agut de miocàrdia oclusiu, eh, que és una traducció d'un document original d'un savis, el doctor Smith, en Scott Weingart, Pendel Myers i demés, en què venien a dir que això del paradigma que estem fent servir actualment, el de l'infart amb elevació de la CT perdó, síndrome coronari agut amb elevació de la l'ST, que això és una vírria i que no l'hauríem de fer servir. Us recomano que l'escolteu o que el llegiu perquè és interessant el concepte que ells expliquen. Venen a dir que, concentrant-nos en una qüestió operativa, és a dir, l'elevació de l'ST que veiem a l'electro, que no deixa de ser un signe, hem creat tot un paradigma d'assistència sanitària al voltant d'aquest signe, de l'elevació de l'ST, i ens hem descuidat de la part important, que és el que causa aquesta elevació de l'ST, que és l'infart que hi ha darrere, que és l'oclusió que hi ha darrere que podem tractar. I això fa que una sèrie de pacients que no tenen elevació de l'ST no se'ls faci el tractament de reperfusió que necessiten, i a l'inversa, gent que tenen elevació de l'ST, que no és a causa d'una oclusió, doncs hi fan procediments que són innecessaris. Doncs va, fa uns dies vaig publicar en el meu blog, bueno, ara ve la part que ningú entendrà. És a dir, si m'acabo de posar a parir l'elevació de l'ST, resulta que ara parlaré del signe o del, dels criteris que ens diagnostiquen de forma més habitual un agut de miocardi oclusiu. I no diríeu mai quin és el més habitual. Sí senyor, l'elevació de l'ST. Ara aquí posem el soroll de bateria, tot un pxús, vale? perquè si acabo de dir que és una merda, perquè ara surto això. Bé, doncs la realitat és aquesta, és a dir, per què tenim aquest paradigma d'elevació de l'ST? Doncs perquè és el patró més habitual, electrocardiogràfic, que ens determina que hi ha una lesió eh, aguda provocada per, un, per una obstrucció. I això em permetrà explicar tot una sèrie de coses que ens seran útils per més endavant, quan parlem d'altres patrons electrocardiogràfics sugestius d'oclusió, doncs ja tenir aquesta, aquesta informació que sigui més fàcil d'entendre. Um, anem al principi, què és un infart agut de miocardi? Bé, fa, em sembla que el 2014, es va fer la quarta definició universal de, de l'infart de miocardi, universal perquè hi ha l'Associació Americana del Cor, la, la Societat Europea de Cardiologia i no sé qui més. I han venen a definir què és un infart, eh? una cosa que tots entenem, però què és un infart per ells? Doncs mira, un infart per la, aquesta definició universal, vull dir, 2014, hòstia que en aquesta era la tercera, l'actual, la quarta és del 2019, perdoneu. Bé, bueno, quina és la definició de l'infart de miocardi del 2019? Mira, doncs bàsicament és un pic de troponina, eh? troponina és aquesta substància que s'agrega els, els miòcids quan estan en males circumstàncies, un pic de troponina que superi el 99 o el percentil 99 de referència. És a dir, que hi hagi una pujada de troponina amb una baixada posterior. Això és el criteri de lesió miocàrdica. Si això passa de forma aguda, és a dir, que puja i baixa i ho associem amb algun dels símptomes que diré ara, es considera que és un infart agut de miocàrdia. Vale? Quins són aquests símptomes? Símptomes pues, of miocardial esquisit. Isquímia, no? és a dir, signes d'isquèmia miocàrdica. Doncs tenim bàsicament la clínica, no? el dolor enginós, i, i similars, eh? el dolor enginós, la, la suor, tot el vegetatisme que s'associa. Que hi hagi nous canvis isquèmics a l'electrocardiograma, que apareguin ones q-patològiques, electrocardiograma, electrocardiograma que hi hagi evidència en imatge de que s'ha perdut miocardi bàsicament que tu li facis un ecocàrdio i vegis que hi ha una disfunció en el moviment d'un tros del miocardi, que hi ha una part de la paret del miocàrdio que no tira bé, o bé que quan fas una angiografia o una autòpsia veus que tens una obstrucció. Aquests són els criteris que tenim per determinar que tens un infarregut de miocàrdio.
0: Ah, o sigui, no n'hi ha prou, lògicament, amb, amb l'elevació de, de la corba de troponines típica. No? Hi ha dhaver clínica o, o electropatològic o que tinguis una imatge no, per angiografia o per algun sistema d'inclusió de, sí. de les coronàries. O, o una eco que et digui que té una, no, un ventricle que no es va velluga bé o que té una sinèsia o coses d'aquestes
1: Això és per als tipus d'infarcts que, que ens interessen, que són el tipus 1, el tipus 2 i el tipus 3. I hi ha dos tipus d'infarcts més, que són el 4 i el 5, que són referits a intervencions. Doncs una és la intervenció coronària percutana i l'angiografia, bueno, l'angioplàstia, perdó. I l'altre és els procediments quirúrgics. Com que nosaltres, a urgències, no les fem aquestes coses, doncs a nosaltres, en principi, no ens interessa. El tipus 1, tipus 2 i tipus 3, eh, que són els que ens interessen, i el tipus 3 és senzill. Són els que es moren abans que se'ls se hagi pogut fer troponines. Ja està. Ja. No, no tenen un infart perquè no has pogut determinar que té un pic de troponines, però s'han mort. Si tu els hi fas una autòpsia i veus que tenien tapat una artèria, doncs tipus 3, d'acord? El tipus 2 és el que aquest infargot de miocardi no està provocat per una obstrucció, sinó per un disbalanç en sí. què hi ha una demanda sí. d'oxigen superior a l'oferta. Quasi sembla economia, eh? Això és... Hi ha una recessió eh, d'oxigenació al cor. Qu és, que el... és el tipus 2.
0: Sí. El tipus Qu és que veiem, que... no? Normalment hi ha gent més gran que estan anèmics o que, tenen algun, no? una... o que et venen amb una fibrilació auricular a 180 durant diverses hores. Doncs poder, eh, no? que el cardiòleg te diu tranquil, que això no és cap infart, que és senzillament per culpa de la taquicàrdia.
1: Ja. Tracta la causa i arregles aquest tipus d'infart, el tipus 2. A nosaltres Val. el que ens interessa ara és el tipus 1, és a dir, el que la causa de que una part d'aquest cor estigui infartant, que estigui morint, és perquè hi ha una obstrucció. d'acord Aquest és l'infart tipus 1, que és el que ens interessa. Eh? Bé, ara explicats també aquests tipus d'infart, quan anem a... Al el tipus 1 ens dona uns criteris molt macros també per determinar com podem diagnosticar aquest infart tipus 1. Bé, amb aquests criteris que hem dit abans, els criteris aquests de la, del pic de troponina, és a dir, una troponina que puja i després baixa amb tots aquests altres criteris, amb un o més d'aquests altres criteris que hem dit, els de signes d'isquèmia, l'aparició d'un escu, els signes electrocardiogràfics eh sugestius d'isquèmia i tot això. És el que ens defineix aquest tipus u eh, oclusiu de l'infarregut de miocard. D'acord si ens concentrem en el que ens interessa l'elevació de la ci en aquest cas, és eh, és un, criteri, un d'aquests criteris electrocardiogràfics. Eh, en, en aquest document de la definició universal de l'infart tenim una taula molt xula que està si neu al meu blog, a l'entrada que parlo de la seva elevació té la tenim allà també, que ens diu quin són alguns d'aquests criteris electrocardiogràfics, a la taula n'hi ha alguns, que són els que al final tothom s'ha quedat com els criteris, en el text n'hi ha algun altre més que ningú se'n recorda ja perquè, aunque no està a la taula, ja no s'hi fixen, d'acord? Aquests criteris ens diu: nova elevació de l'ST al punt J en dues derivacions contigues amb uns punts de tall d'una certa alçada, d'acord? I aquí en aquesta petita frase ja hi entren moltíssimes coses. I entre l'elevació de l'ST, el punt J i les, de i les derivacions dues derivacions contigües, d'acord? I aquí és on voldria invertir una miqueta d'estona a explicar això, no tant perquè no necessitem per ara, sinó perquè és útil per després. Primer, què en tenim per derivacions contigües? La idea de derivació contigüa és que nosaltres, en l'electrocardiograma, l'electrocardiograma no és més que una prova diagnòstica en la qual tenim uns sensors que detecten el moviment de les càrregues elèctriques al voltant del cor, d'acord? I sensors en tenim, en l'electrocardiograma de 12 derivacions, en tenim 12. No, mentida, en tenim deu, però mesuren les, els moviments d'electricitat, de, de càrregues elèctriques, des de dotze llocs diferents, tot i que tenim només deu cables. Quatre a les extremitats, que no tenen per què ser estrictament les extremitats, també es poden posar el tòrax en funció de la màquina, i sis més que es posen en el precòrdic, eh? a la part anterior del tòrax, anterolateral del d'acord? Cada una d'aquestes derivacions veu el desplaçament de les càrregues elèctriques des d'un lloc concret. Per exemple, la derivació que posem en el costat, eh, per exemple, en el braç dret, la derivació que en aquest cas acostuma a ser la vermella, la que diu LR, d'acord? De right, Aquesta derivació doncs, ens permetrà veure la, el, el moviment de les càrregues elèctriques des d'un lloc concret. Cony, des, des de la dreta. Eh? d'acord eh, La derivació, la b 3, per exemple, que és la que es posa entre B2 i B4, que va aquí al... El... Fem B4, va, que té una referència atòmica més clara, no? B4 és la derivació que posem en el precòrdin, el cinquè espai intercostal, línia clavicular mitja. Doncs aquesta derivació permet veure el moviment de, la... de les càrregues elèctriques del cor, doncs des d'aquesta posició acostuma a ser sota el, el mugro. Eh, si aneu al, al bloc, veureu un diagrama molt xulo, que el que ens fa és, ens defineix per a cada derivació de les 12 que tenim en un electro normal, més algunes d'extres, quina és zona del cor és la que estem veient en aquest. Llavors, intento descriure-ho, perquè, clar, la gràcia del podcast és que és d'àudio, no seria un vídeo. Intento descriure una miqueta què es veu i des d'on. No? Comencem, per exemple, per la derivació d'1. La derivació d'1 és una derivació que es diu bipolar, és a dir, que mesura la diferència de càrregues elèctriques entre un lloc i a un altre. Deu mesura la diferència de potencial elèctric entre el costat dret i el costat esquerre. Per tant, eh, si ens ho imaginem, vindria a ser doncs, la diferència de potencial que hi ha entre el braç dret i el braç esquerre, o entre l'espatlla dreta i l'espatlla esquerra, si ho preferim. Que això és la derivació 1, i aquesta derivació la fem servir com a referència per totes les demés d'aquest pla, perquè no ho he dit, però d'aquestes totes derivacions n'hi ha sis que estan en un pla agital, és a dir, eh, que parteix el cos està partit entre davant i darrere, d'acord que és el plaça agital i altres sis dimensions que se el mesuresurn en el plat transversal és a dir, tenim el cor mirat com que no tenim forma de fer-ho tres dimensions en dos plans de dos dimensions cadascú. D'acord estàm en aquesta D u, que és la que mesura de dreta esquerra en aquest plaça agital. Aquest el fem servir de referència en el agital a aquí li unem un valor de zero graus. Tenim una altra derivació, en aquest cas la, la BL, la que es mesura des del de braç esquerre, que aquesta derivació, com que se'n va més cap amunt de la derivació 1, li donem un número de menys 30 graus. Tenim encara la derivació que es mesura des del de braç dret, que és BR, que aquesta se'ns en va a la dreta del tot. Que si fem de referència el D1, doncs se'n va gairebé a l'altra banda. No són 180 graus, sinó que són menys 150. Menys 150 per què? Perquè se'n van cap enrere. Quan ens anem cap amunt, fem negatiu. Si seguim en el plaça segital, en les altres derivacions del plaça segital, tenim D2, D2 se'ns en va cap avall dins aquest plaça segital, se'ns va mirant cap al peu, esquerra, aquesta té un valor de 60 graus. Ens estem imaginant un rellotge. La D1 seria les 3, ABL serien les 2, BR serien les 10, D2 serien les 5. Si seguim més cap a la dreta de D2, Tenim BFA, que BF serien les, 6 de la... serien les 6, és més 90 graus, i D3, que és 120. No sé si has entès res, mireu la gràfica, perquè això explicat, això pot ser una mica. Si ens anem al en pla transversal, doncs tenim totes les derivacions precordials. Tenim B1, que B1 ens mira, sobretot aurícula dreta, és a dir, ens, ens travessa davant a darrere, i podríem dir que és aurícula dreta, B2 és el 7, aurícula esquerra, B3 ja ens comença a mirar el que són els ventricles, la zona septal, potser hi ha una miqueta més cap a l'esquerra, B4 és ventricle esquerra, i B5 i B6 comencen a ser l'àpex del ventricle esquerra i llavors aquí tenim derivacions no estàndard de l'electrodotze derivacions, doncs que tenim B7, B8, B9, que ens miren la cara de darrere del cor, que normalment no les fem perquè els pacients els tenim estirats i, clar, els hauríem de girar. Llavors això és una molèstia, i fem un electro de derivacions ja tenim prou. No hem de fer un B7, un 8 un 9 que pot ser útil en algun moment, com algun dia parlarem. I també podem començar a posar derivacions cap a l'altre costat, cap al costat dret del cor, que ens permetria veure al costat dret del cor. Bé, bueno, intentat explicar una miqueta l'anatomia de, de com posem les derivacions. No he entès absolutament res. Ja si no, aneu al dibuix que es veurà. I això ho explico perquè el concepte de contigu. Contigu què vol dir? Contigu vol dir dues derivacions que miren llocs veïns. Per exemple, B3 i B4 són veïnes, perquè B3 és molt a prop de B4 i miren zones molt properes. Però, per exemple, D3 i BF també són veïnes, perquè estan molt properes, encara que els números no tinguin res a veure. Sí? I B4R, la derivació dreta de B4, que és el mirall de B4 de l'altra banda, és veïna de BR, perquè BR mira al costat dret del cor i B4 també. Sí? B6, per exemple, ens mira a la zona apical i és molt propera a D1. D1 ens mira de dreta a esquerra. Per tant, si anem de dreta a esquerra, comencem pel costat dret del cor i sortim per l'esquerra. La zona apical és ben bé la més esquerra d'altre. Això és el concepte de derivacions contigues. Hi ha una presentació d'electrocardiografia, de, que de, és la, la, la presentació de Cabrera, que el que ens fa és, evidentment, de B1 a B6, tothom té clar que un és contigo de l'altre, eh? vas seguint el número, però les derivacions eh, bipolars, les derivacions del plaça sagital, amb la, aquesta de carrera, que ens fa és posar-les per ordre. Comença amb BL i acaba amb, amb D3. En el cas, en el nostre país, això es fa servir molt poc, de fet, jo no ho he vist fer servir en lloc i ens hem de guiar a imaginar eh, zones veïnes mirant l'electro de 12 derivacions. Quines són aquestes zones veïnes del plaça sagital? Doncs mira, BL i D1 van juntes, són veïnes l'una a l'altra. I D3, BF i D2 són veïnes. BLA L, I1 miren el costat lateral esquerra. D3, BF i 2 miren el costat inferior del cor. BR va sola, miren el costat dret. Va al contrari de totes les altres. D'acord? B1, B2 miren la zona septal. B3, B4, B5 miren la zona anterior. B7, B8, B9 miren la zona posterior. És a dir, tenim agrupacions, derivacions, que ens permeten veure veïnatge. I alhora ens trobem que cada una d'aquestes agrupacions té un mirall, és a dir, la cara inferior és una miqueta mirall de VL. M'explico? Com que anem veient des de diferents llocs, el desplaçament de les càrregues elèctriques és de diferents llocs. Això era per parlar de les derivacions cultius. He dedicat cinc minuts a una paraula de, de la definició. Anem. La següent part de la definició que ens interessa, el punt J. Què és el punt J? Bé, el punt J és el lloc on acaba el QRS i comença l'ICT. Això està dit molt ràpid, habitualment es veu senzill, però quan comencem a tenir QRS raros, trobar el punt J és un festival.
0: Sí, no és gens fàcil, no?
1: Truco. El QRS és igual de llarg que en totes les derivacions. Per tant, si tens alguna derivació en el qual el QRS es veu millor quan acaba, doncs mesurant quan hi ha des de que acaba fins al principi, saps en totes les altres derivacions on acaba el QRS. Si els que treballeu als hospitals feu servir el, el visualitzador d'aquest imatge, el Raim Weaver, sí. que té, una, té un aplicatiu per, per electros, et pots posar totes les derivacions de l'electro així en una sota l'altra, i llavors pots tirar una línia, i llavors amb aquesta línia veus una acaba el QRS totes les altres derivacions que, que són difícils, basant-te només en aquesta en què no es veu tan mal. Normalment aquest punt J, és el que està alineat, és dir, el QRS baixa, i en el moment en què s'alinea amb el PR, o el PQ, com li vulgueu dir, aquest acostuma a ser el punt J. És a dir, tu tens un QRS que fa baixa, puja, baixa, el que sigui, i quan torna a arribar la senyal elèctrica, torna a arribar a la mateixa alçada que el PR, això podríem considerar habitualment que és el punt J. Habitualment. Clar, si resulta que no arribem a... a a creuar aquesta línia imaginària de, que continua al PR, no sabrem on és el punt J. Eh? Perquè, clar, no, no, no ens creu a la línia. No és senzill, com molt bé has dit, no és senzill de trobar. Hem de buscar aquesta derivació que sí que creui a la línia isoelèctrica per, per fer-nos una idea d'on pot ser. Si tinguéssim un traçat d'aquests guapos, eh? de, que realment és lineal, estable i tal, aquesta línia que acabo de dir ara imaginària, que segueix el segment PR, doncs el podríem fer Seria millor fer servir el segment TP, el que va des de la T fins a la P. És molt important trobar aquest punt J, perquè? Perquè la següent part de la definició és l'elevació de l'ST. Què vol dir elevació de l'ST? Doncs pues vol dir que aquest punt J està elevat respecte a la línia isoelèctrica. A veure, si agafem un QRS normal, el QRS acaba a la línia isoelèctrica i llavors segueix amb línia isoelèctrica fins que comença l'ONT. Això és l'habitual. Si tu tens el teu QRS que puja, baixa, puja, o el que faci, s'embala l'isoelèctrica, un, passen uns milissegons fins que comença la T. Si tenim aquest punt J una mica elevat una mica descendit, ens trobarem de que no baixa la línia isoelèctrica, segueix per damunt o per sota aquesta línia isoelèctrica i després es completa l'ONP d'alguna manera, pujant o baixant. Si aquesta elevació de l'ST és més gran d'unes mides, que continua la definició aquesta del tipus 1 de l'infart, això vol dir que tenim una isquèmia, això vol dir que tenim, estem començant a fer un infart aquí. En l'entrada del bloc doncs, hi ha molts exemples d'elevacions i disminucions d'aquest
0: ST. El que hem de buscar és l'elevació el, del punt J o l'elevació de l'ST que hi després del punt
1: J? Mira, la definició tal qual diu, ho perquè això em fa gràcia llegir-ho, eh? nova elevació de l'ST, al punt J. És a dir, és el punt J el que ens interessa aquí.
0: Vale, o sí sigui, que A partir del punt J hi hagi una elevació... O sigui... L important no és el on t'estigui posat el, el punt J, interpreto jo, és el que hagi després del punt J.
1: El punt J l'has de tenir elevat, o si sigui, el punt J ja ha d'estar elevat respecte a liso elevat o disminuït, eh, en funció de des de quina derivació ho estigui Si tu tens un punt J que està eh, a la elèctrica no tens una elevació a l'ST, sí. perquè hauràs baixat a l'ISO-elèctrica i després n'hi ha fins que l'ST, clar, l'ST doncs depèn de quina derivació miris, tot és positiu menja EBR, doncs veuràs que llavors la, la T puja. I aquesta elevació del punt J, quines mines ha de tenir? Bé, doncs, ha de tenir igual o més d'un mil·límetre en almenys dues derivacions contigues, d'acord? Excepte B2 i B3, que aquí canvia en funció de si ets home o ets dona o de l'edat que tinguis. Claro. Perquè és molt normal que els homes, més que les dones, les dones també, no tant, però també puja una miqueta més, és molt normal que el punt J estigui elevat en B2, B3. També a la taula, que això també... Ara, ara quedaré molt, molt malament aquí. A la taula tenim aquest apartat de l'elevació de l'ST, llavors tenim aquest, un altre apartat que ens diu depressió de l'ST i canvis a la ONT, que ens diu que hi hagi una depressió al segment EGT, Si que aquesta punjota, en comptes d'estar per sobre de la l'invisió elèctrica, està per sota, sí? també el mateix, en dues en dues derivacions contigues, en que la T s'inverteixi més d'un mil·límetre, en dues derivacions contigues, etc. A mi, jo llegint la taula, uh -huh. aquesta em queda el dubte de si necessito que hi hagi les dues dos criteris, és a dir, que hi hagi elevació per una banda i de pressió per l'altra, o amb un ja n'hi ha prou. No ho acabo de tenir clar. I llavors me'n vaig enrere una altra vegada amb allò que parlàvem de les derivacions contíules. O si sigui, cara inferior tinc que B3 i BF pugen 2 mil·límetres, per força, al costat mirall, que en aquest cas és BL, sí. hauré de veure que si al costat BF l'ST puja, al costat BL haurà d'haver baixat. Forçosament ho he de tenir una imatge especular. No sé si estan entenent, eh? Jo tinc la sensació que estic fotent aquí un liu important. Si Sisplau, aneu a mirar la... el dibuix aquest, que s'entén bastant... bastant millor quan ho veus més que quan s'explica. Eh? Vinga, repesco. Tema aquest de l'elevació de l'ST. Tenim dues derivacions riocions per exemple, en aquest exemple que he posat, és D3 i BF, en què l'ST s'eleva. Com que això no ho he explicat, però és important i és bàsic de l'electrocardiografia. Quan l'electricitat s'acosta cap a la nostra derivació es veu en positiu quan la càrrega elèctrica es desplaça cap a la nostra, cap a la derivació que esteu observant és positiva quan s'allunya és negativa. quan en parlàm això de les derivacions contigües i de les imatges especulars us doncs vol dir que si la càrrega B cap a D3 serà positiva però en que marxa de ve serà negativa. Per això B gairebé tot és negatiu i el costat esquerre gairebé tot és positiu perquè l'electricitat del cor, eh, el vector de les càrregues elèctriques, comença el nou de cirma auricular i arriba fins a l'àpex. Si fem aquesta, aquesta composició, doncs veiem que ha de ser positiu, que ha de ser negatiu. Amb el mateix també, és a dir, allà on s'eleva un ST, doncs l'imatge especular posada doncs, de baixar. I per això, quan miro aquesta definició de l'infarct tipus 1, mirant el, el tema de... De, de l'ST, d'aquesta elevació de l'ST, aquests criteris electrocardiogràfics de l'elevació de l'ST, doncs no em queda clar si ha dhaver els dos o un. Jo entenc que en punt n'hi ha d'haver-hi prou, però que si són els dos encara és més oh, sí. confirmatori. Coses aquí, ara, clar, fins ara he explicat això de l'elevació de l'ST, però referint-me a, a allò del manifest aquest iam de l'infart de miocardiocursiu, una de les coses que aquí és bastant emprenyadora és que no té en compte la proporció. És a dir, et dona unes mides que són unes mides eh, úniques per a tothom. No ten en compte si ets un ovest enorme, si ets un sacall, no ten en compte si ets alt, si ets baix, no ten en compte si ets gran o ets jove. Et dona uns números que són per a tothom igual. I és clar, l'electro de tothom no és pas igual. Les persones som diferents. Llavors, no ten en compte la proporció. És dir, ens podem trobar amb QRS que siguin de molt poca amplitud, que siguin molt baixets, Lògicament, aquest QRS, l'elevació del seu ST serà petita, perquè tot és proporcional en un electró. Però, és clar, aquests números absoluts fan que a vegades tinguem elevacions que no arriben en aquests punts de tall que ens han donat. Hòstia, un mil·límetre. Un mil·límetre és misèria. Ah, que... el...
0: Aquesta elevació... Sí. Aquest elevació ja és molt sensible, no? Perquè és un mil·límetre, no és que et demanin grans coses, no? No, però, clar, un
1: mil·límetre, un mil·límetre és, és molt poc. Ja els, que, els que ja comencem a tenir la vista una miqueta així, eh, hòstia, ja sí. costa a vegades veure -ho. És el que has dit tu, és molt sensible. Però clar, per sota d'això ens podem trobar que ja ho tinguem. Que si tens un QRS molt petit, una elevació molt petita, i ja et pot estar indicant que tens una, una isquemia, que tens una oclusió. Sí. I com que no compleix els criteris, doncs no ho és. I cony, no ho serà, però hòstia, aquest QR és molt petit. I la proporció, si això ho, si si ho ampliu a un QRS, diguem-ne, més normal, doncs jo què sé, d'un centímetre d'alt, tant ample, doncs igual resulta que no? llavors l'ST augmenta una perveritat. Llavors ja és, ui, ui, correm i tots, no? És un dels grans, de grans problemes que té aquest criteri d'elevació a l'ST.
0: No? Sí, que ho dir que ho ajustaven per la sexe i edat, no? O... Exactament, però El... només a B2 i B3. Ah.
1: És a dir que, en certa manera, es reconeix implícitament que hi ha una qüestió de proporcions, però segueix donant un número absolut. No? Ah, és senzill, és més senzill. No? O sigui, per exemple, amb els números aquests, va, eh, hi ha d'haver-hi més d'un mil·límetre en les derivacions d'extremitats, és doncs, a dir, BR, BL, BF, D1, D2, D3, sí. i A, B1, i B4, B6, i també de, de B7 a B9 per homes menors de 40 anys. B7, B9 són els posteriors. Eh? Si ets un home de menys de 40 anys, aquí també ha de més d'un mil·límetre, mal. Si ets un home menor de 30, també B3 i B és a dir, les dues de la dreta, doncs també més d'un mil·límetre, mal. Però llavors anem a B2, B3, resulta que si ets dona, més d'un mil·límetre i mig. Si ets home de més de 40 anys, més de 2 mil·límetres. A B2 i B3, només, eh? Si ets home menor de 40 anys, dos i mig mil·límetres, 2,5 si A B2 i B3. I si ens anem només, si, si no ets un home menor de 40 o un home menor de 30, si ens anem a les derivacions posteriors o dretes, més de mig mil·límetre que a mig mil·límetre, hòstia, jo a mig mil·límetre jo necessito una lupa. Jo ja estic una miqueta en presbície i necessito una lupa per veure el mig mil·límetre. Sí. Bueno, a vegades potser encara hi més a compte de mirar-te l'electro de lluny i dir això sembla que puja o no. Llavors ja, ja t'estàs sí. enganyant a tu mateix moltes vegades. Eh? Et sembla, vols creure que... que no sé, vale? uh, la, el tema aquest que deia de si, si hi ha d'haver-hi els dos criteris, el d'elevació per una banda i el de depressió per l'altra, a molts llibres de text es parla sempre de la imatge especular.cord i que si una banda puja, la cara contrària, la cara a mirall doncs veu que baixa. correcte? Què passa? Hi ha un, en electro de derivacions hi ha una cara que no tenim la imatge mirall, que és la cara anterior. Doncs de B1 a B4 ens mirem des de davant. Però és clar, quies són les de darrere? Les posteriors que no fem de forma sí. habitual. Si veiem que les anteriors, és a dir, B2, B3, hi ha una depressió a de l'ST, el que hauríem de fer és anar a fer unes posteriors per veure que hi hagi una elevació. Perquè un és mirall de l'altre. I alhora, si tenim un B3-B4 amb un ST que superi les mides aquestes que hem dit abans, clar, eh, no tenim les posteriors que es veuria a la imatge especular. Doncs aquí aquesta, aquesta, duali, aquesta cosa de si ha d'haver-hi els dos o no, doncs, nyeh, no, no ho sé. Algú que en sàpiga més que jo li agrairé que que
0: m'il·lustri. És senzillament pensar-hi i quan vegis no canvis en aquestes derivacions anteriors i tal, pues, fer-li les posteriors.
1: Exacte. Sí, sí. No? Tot i que hi ha una certa discussió de si és necessària o no. Si tu, si tu ja tens clar que ja, tens ja. si ja ara anterior tens un infradesnivell considerable, ja és diagnòstic, sí, sí. no necessites més. Pots necessitar-ho per convèncer el... A l'intervencionista perquè ho faci per dir-li, no, goita, hi ha una elevació a l'ST. Amb el qual encara justifiques més la idea que hi ha darrere d'aquest manifest eh, de l'infart degut de miocardi oclusiu en contra del, del, del paradigma aquest d'elevació a l'ST versus no elevació a l'ST. D'acord?
0: Ara, ara estava pensant, Albert, penso que el 100% de les vegades quan actives un codi IAM i parles amb, amb per avisar, per alertar a la taula demodinàmica que venim amb un codi IAM, el que sempre me pregunten sempre, sempre, sempre és si té, jo li dic, pues té una elevació a cara inferior o no sé què, i la, sem... la sempre la pregunta és si té imatge especular, sempre, si hi ha imatges recíproques o no. Suposo que per evitar els falsos positius, no?, d'elevació de la CT per altres causes o per, uh... per lo que sigui. És a però... dir, que de falsos sí,
1: positius, és... positius n'hi han molts i espero més endavant poder dedicar una altra entrada al blog i qui sap si també un altre episodi de l'Empodcast justament els a les elevacions de l'STE, que no són eh, diagnòstiques d'oclusió coronària. Eh? Va, intento explicar electros. Eh? Explicar electros en paraulió. En, no trans, en transmissió amb aulió. Sí, audio. sí. Això, hòstia... Això, això, és de nota,
0: sí. això és de nota i de matrícula, ja.
1: En la meva entrada tinc diversos electros. Fes aquells electros que vas guardant a la taquilla al cap de tres anys els trobes i dius, hòstia, això no sé què collons era i tal, doncs n'he trobat uns quants. I els he anat descrivint aquí. I, si et sembla, el que puc fer és intentar, els oients, a veure si sou capaç, si me'n surto, ja ens ho direu, intentar descriure eh, electros perquè es vegi aquest concepte d'elevació de l'ST eh, i, i a què ens referim a això, no? Vinga, va, un exemple. Tinc un electro davant meu, que és un d'aquests electros trobats eh, trobats i tal, en què jo aniré, intentaré descriure una que és el que veig, no? És un electro... Eh, fet amb els paràmetres correctes, eh? és a dir, un milibol és un centímetre i estava gravat a 25 mil·límetres per segon. A més a més, tot l'electro està en una línia isoelèctrica preciosa. Eh? Eh, és l'exemple 1 que tinguen en l'entrada del bloc. No podeu seguir allà si teniu si esteu davant d'una pantalla ara mateix. En aquest electro, que és tan preciós, està una miqueta vibrat, suposo que el braç dret estava una miqueta mal ajustat perquè està una miqueta vibrat U, BR i vela. però bueno, es veu prou bé. És un ritme sinusalt normal, amb un eix normal, també, amb una progressió de les R bastant digna, no QRS estret, fins a l'ST tot és normal. A l'ST, què és el que veig? Doncs mira, veig que a D1 hi ha un infradesnivell de potser un milímetre. ja diria un milímetre. A D2, aquest punt J que parlàvem, és dir, quan faig el tall, aquest punt J no arriba a l'isoelèctric, es queda un mil·límetre per sobre, i després comença a pujar l'ST, és dir, tenim una R que baixa, no arriba a la isoelèctrica, es queda un mi·límetre i llavors comença a pujar amb una forma, ni podríem dir, aquí jo sempre em fot un lío, de què és concau i que és convex. Hem eh? mirat des de dalt, té forma de cullera. A D3 tenim la forma similar, però en comptes d'estar a un mil·límetre aquest punt J de la línia isoelèctrica, està a 2. Jo diria que a dos, potser una miqueta més. Si ens anem a BR, a BR doncs, veiem un, un QRS que és majoritàriament negatiu, que és, pràcticament és un QRS tot amb una T negativa, però que torna a la isoelèctrica, després del, de la petita R que hi ha després de la Q, si la voleu veure, doncs anem a l'isolèctrica després baixa la, cap a la T, però a BL, recordeu, u he dit que estava infradesnivellat, a BL resulta que també tenim un infradesnivell de, de més d'un mil·límetre, no sé si un i mig, un i mig diria que sí, dos, potser no. Si ens anem a BF, eh? recordeu que he dit que D3 i D2 estava elevat un o dos mil·límetres aquest punt J, doncs resulta que BF també està elevat aquest punt J, però també més d'un mil·límetre. Si ens mirem això, escolta'm, tenim aquí tres derivacions veïnes, que són les derivacions de la cara inferior, D2, BF i, B3, i D3, que l'ST està més elevat d'un mil·límetre. ja a sobre tenim t 1 i la que són la cara lateral, no és ben bé mirall, però gairebé, que estan amb un ST negatiu. Això ja és diagnòstic d'un infart de malavació de l'ST. Si encara anem a mirar més, resulta que a B1 tenim una T negativa. Bé, si és a B1, doncs mira, no em treuen el son. Però a B2 també tenim una T negativa. B2, eh, si ens mirem B2, B2 no és ben bé cara lateral, però, eh, per allà anem, eh. I si llavors encara ens posem molt, molt, molt soviètics, veiem que B5, B6, que B5, B6 en l'àpex de l'àpex cardíac, veiem que hi ha una elevació a l'ST que, evidentment, no arriba un mil·límetre, però que, si volem mirar, a eleva. No? Això ja és diagnòstic d'un infart inferior. Probablement sigui una artèria coronària dreta, dominant, perquè ens arriba pràcticament fins a l'àpex. Aquest seria l'electro-1. O sigui, que hem vist aquí? Que en aquestes tres derivacions veïnes, D2, D3 i BF, eleva l'ST i tenim una imatge mirall a un i a BL. Amb això en tenim prou per dir que això és un infaragut de miocàrdia amb elevació de l'ST de cara inferior. I, per tant, a córrer cap a destapar. Mm. Evidentment, si, no, si hi ha clínica, eh? recordeu-vos-en sí, sí. de que, les, les i tal, però vaja, jo veig això i a cremar, cremar diàsel, eh? Ja estem, ja estem trigant a portar-ho a destapar, això. Sí,
0: sí, això, això hauria d'anar acompanyat d'això, d'alguna cosa, no? De clínica o de troponines o d'un eco no eh, que puguis veure fàcilment que hi una... Una alteració de, la de fet, si, no? Si, no, meu si
1: ens fixem a la definició, si ens fixem a la definició, hi hauria d'haver-hi un pic de troponines. Però clar, això és una perversió en no el mateix, perquè un ja. pic de troponines vol dir que ha de pujar i després sí, ha de baixar sí. per definir-ho com a pic. Sí, sí. I tu estàs veient sí, sí. l'infart que s'està sí. produint davant teu. Si vols esperar sí, sí. que sigui un infart definitori, sí, has d'esperar sí. que es mori... Ja, no té cap sentit. Al contrari, el que volem és que no ho passi. O sigui, el collonut sí, sí. seria que tu veiessis això i que les troponines sí. no arribessin sí, 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 a de superar de... el límit de... Exacte chequiero l'ideal, com que és una cosa dinàmica que va avançant, doncs eh, ens podem trobar en coses, però amb aquest electro, iós que aquest electro amb clínica, eh, si algú li vol fer una angioplastia, justifica molt bé, no, no se s'ha macut sí. per què no, però bueno, igual hi ha alguna manera, alguna sí, sí. cosa que sí, no? D'acord? Va, xem que en fem una altra, d'exemple. Va. Venga. Va quin farem? Va, farem un farem un de mal perit. Farem un de mal perits. L'esclaim 3 de la meva entrada al blog. Aquest, va, anem a explicar aquest electro, també.
0: L'estic mirem, l'estic mirem.
1: Aquest també està ben fet, és a dir, veiem un centímetre, un milímetre, un milibolt, perdó, els 25 mil·límetres per segon ordinaris. Aquí sí que el que veig és que hi ha una taquicàrdia, eh, està una miqueta, jo diria que 100, potser una miqueta menys, que no té res a veure amb l'ST, però habitualment els síndromes coronaris aguts, si no estan xocats, taquicàrdia, mm, raro, vale? Bé, bueno, tenim aquest ECT, eh, tenim un sinusalt, des del meu punt de vista sinusalt, fes eh, positives a D2, i positius o negatives a B1, bé, anem bé, hi ha extrasístoles, això no ens agraden els extrasístoles, eh, els extrasístoles amb un, amb un dolor toràcic ves pensant a posar els pegats del desfibrilador, no tinguéssim un ensurt, fenomen R sobre T, que algun dia en parlarem també.
0: Uh -huh.
1: Bé, bueno, tenim aquests extrasístoles, n'hi ha un concret que no m'agrada gens, que està molt a prop de la T, però res, extrasístoles no m'hi fixaré ara, Tenim un eix que jo el considero normal i anem a mirar l'ST que ens interessa. No? La progressió de les R és, eh, compte, aquí eh, tenim curs a B2, B3 hi ha Qs, a B4 i ha Qs, mal, no hi ha d'haver-hi curs aquí. Eh, I sí, la R, clar, de, com que passem de Qs, bueno, doncs jo la R, la progressió a les R excepte aquestes Qs, doncs mira, tia, anem a mirar l'ST que és el que ens interessa. Comencem per D1, a D1 tinc la sensació que eleva una miqueta. No sé si arriba al milímetre, però el punt J el veig una miqueta elevat aquí. Aquí se'ns marca bé, el QRS se'ns marca prou bé. Si me'n vaig de D2, ostres, D2, jo diria que eleva un mil·límetre i a més a més té una forma com estranyota. Si sí, com l'altre hem dit abans, que mirat des de dalt era una cullera, aquí mirat des de dalt és una gepa. Concau convex hauríem de dir-ho, però com que sempre ens fotem un lío, perquè el que és concau des d'un uh -huh. costat és convex des de l'altre, doncs mira, quedemnos amb això. Si vist des de dalt és una cullera, o vist des de dalt és una gepa. Vale? Jo de 2 jo diria que hi ha una gepa aquí. Però bueno, eh? que estem sempre filant prim. A de 3 que potser podríem dir que sembla que hi ha una Q al principi, bueno, seria fila molt prim. El que és segur és que no hi ha té positiva. No, no hi farà desnivella, però no hi ha té positiva, la T és plana. Si ens anem a BR, doncs a BR tenim una T negativa, com ha de ser, evidentment. Si ens anem a BL, a BL també... No tant com a U, però Vela també dona la sensió que l'EVE una miqueta. Aquí també es fila molt primer. eh? Si ens anem a BF, sí, sí. a BF també ens passa el mateix que a D3. Potser no és tan negatiu, pot, potser, potser sembla que vulgui aparèixer una T, però jo quasi ho veig pla. No sé tu què et sembla, sí, sí, xai, sí. però jo quasi veig. Pla, sí, 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 sí. Eh? sí. Bé, continuem. A B1 hi ha elevació d'un mil·límetre. Des d'aquest segment PP que havíem dit, doncs jo diria que... El, l'ST està elevat un mil·límetre a B1. Uh -huh. Però que si ens anem a B2 se'ns eleva 5 mil·límetres. I si ens anem a B3 se'ns eleva 7. I a B4, uh -huh. un centímetre. A B5 eleva 3 i a B6 eleva 1. Uh -huh. Aquí que veiem? Veiem que la cara inferior podríem considerar que fa una miqueta d'imatge mirall de tota una cara anterior elevadíssima. De fet, aquesta forma que tenim a les derivacions anteriors puja molt vertical des d'aquesta Q, el punt J és elevadíssim, llavors l'ST té una certa tendència a aplanar-se i torna a baixar de forma súbita, la T. Això en anglès n'hi diuen tombstone, que és làpida. Aquest ST té forma de làpida. Sí, sí, jo sembla, crec que ja amb, aquest, amb aquesta descripció és un infart, no? Si està en forma de làpida vol dir que pots palmar. No? Sí. D'acord? Aquest per mi és un infart...
0: Vigilar si, si parlem davant del malalt, no... No No, no comentar-li no, a no comentar amb un company, mira, té una electro de làpida.
1: Eh, sí, pobre, de fet, tens raó. El millor... pacient
0: quedarà una miqueta xocat. Eh,
1: si, si no ho està ja, sí, sí. sí Clar, sí. jo veient això, eh, escolta'm, companys, eh, s'ha d'estapar. És cara anterior aquí, per vist una cara anterior, possiblement sigui una descendent anterior, però aquí, si ens anéssim a posar soviètics i diguéssim, depressió de, de, de l'ECT no n'hi ha cap derivació. Clar, segurament, si li féssim unes posteriors, tindríem una, una, una depressió a de l'ECT pues, enorme.
0: D'acord? Perquè aquí, la imatge especular o mirall o recíproca d'UV3 de, de, de i 4, què seria? La, les, les, les 7, 8
1: i 9 o... Possiblement, possiblement o no, sí, o sí, 7, 8, 9, sí, sí. sí. Dreta, no, no, perquè si tu vas a mirar i si dius 2 que mira, mira de davant a darrere. No? Pues, clar. Quin és el que té darrere? Pues segurament, ara no, no ho tinc davant, però segurament sigui B9 sí. o B8. No? És el tema aquest de que parlàvem de les imatges especulars. Clar, D3, que estan en plana, la una t plana que això no és imatge especular darrere, és perpendicular, aquí. Allò que parlàvem de, de la depressió de l'STE, pues, bueno, aquest és un exemple de que no tens depressió de l'STE, però jo tinc clínica i tinc això... No em facis buscar una depressió a LGT, sisplau. Sí, no. Monta'm la taula que venim a destapar. Bé, I això és el que he intentat explicar d'aquest patró electrocardiogràfic més comú dels infarts oclusius, que és l'elevació de la l'ST, uh -huh. que resulta que és el paradigma que hauríem de mirar de desterrar. Uh -huh. Perquè no tots els infarts cursen amb elevació de l'ST uh -huh. i no totes les elevacions de l'ST són infarts. Uh -huh. Però la majoria sí.
0: Sí, l que, clar, el, millor, el millor aquest és el patró, no sé, del, no ho invento, eh? més o menys, del 60% de, no? de les oclusions coronàries que fan infart, el millor són similars a això. A cada... Si només ens fixem en això, potser ens deixem no? una tercera part o, o més d'oclusions de... que no les veiem, si només mirem l'elevació. No? Mira,
1: mal, amb, amb, quan traduïa allò del manifest aquest, del manifest IMAO, sí. doncs parlaven que al voltant d'un 25% dels infarts oclusius sí no entren els criteris d'elevació de la CT. Wow. Això canvia en funció de, de quina és l'artèria tapada. Sí. És a dir, hi ha artèries on passa més que d'altres. I alhora també deien que un 25% de les elevacions de l'ST sí. no eren infarts sí. d'oclusió, és a dir, no necessitaven teràpia de reperfusió. Per això hem començat amb l'elevació de CT, perquè és el més comú, però n'aniran venint, no pas avui, que ja ens hem allargat molt, n'aniran venint d'altres més endavant.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, ara que se amb, aquesta, amb aquest tema, no sé si teniu, vosaltres ja esteu fent servir el, el projecte Odissea per aquí les vostres terres de Cerdanya?
1: No, això em sembla que, això em sembla que és patrimoni gironi, crec.
0: Val, val. O si vols, algun altre dia us ho, no?, a les recomanacions o en algun lloc. Nosaltres fa, no sé, uns quants mesos que l'estem fent servir i de moment és una prova pilot per veure si funciona, si no funciona, si és útil o no és útil i si voleu algun dia, no? el proper episodi en podem fer 5 cèntims perquè la gent que encara no el té o no el fa servir, doncs que sàpiga de què va i tal, però ens pot ajudar amb el tema d'electros perquè és molt fàcil de compartir la imatge electrocardiogràfica i que doncs, el que li ha de fer el KT doncs, et digui, doncs, sí, m'assembla que estic d'acord, no estic d'acord, o el que sigui.
1: No sé per això hauríem de, buscar, hauríem de buscar algun d'aquests que passa filferros i posa molles, eh perdó, cardiòleg intervencionista, sí. perquè ens expliqui coses, a veure sí. si en trobem algun. Cuidant això de l'Odisseu. Va. Molt bé, veus, doncs jo ja estic, que ara, si vols, ja podem passar a
0: l'Urgent Mot. Ah, sí, home, sí. <ríe> <ríe> doncs, eh, per a les recomanacions de l'Urgent Mot d'aquest episodi d'avui, jo penso que ja podríem fer el, els últims termes relacionats amb, eh, recordeu que havíem fet un, un llistat, estàvem repassant, repassant un llistat de termes anatomia humana eh, relacionada a que habitualment parlem a urgències i doncs que tenim bueno, termes més idonis o més correctes de dir-los del que fem habitualment. N'havíem repassat molts, com una 25 o alguna cosa així, i ens en quedaven 4 o 5 per repassar. I, per exemple, volia parlar de que normalment quan explorem una, no, una boca que té un flegmó o té un, algun problema, doncs eh, toquem amb el, amb el dit a la, a la base de la llengua, que és el que jo sempre havia dit, el terra, el, terra de la, el terra de la boca, doncs correctament n'hauríem de dir el sol, el sol de la boca. Igualment que quan fem, per exemple, amb, un, amb una persona que ha tingut un traumatisme cranial li eh, fem una tomografia i veiem que té alguna fractura, ens interessa veure com està, si hi ha alguna fractura en el, en el sol de l'òrbita, en lloc de dir-ne, doncs, en el terra de l'òrbita. Doncs tant, tant als dos llocs com a la boca i a l'òrbita, parlem del sol de la boca o el sol de l'òrbita en lloc del terra. Uh, després, uh, sobretot a uh, infermeria que, que teniu no, la tasca difícil de, de, de buscar vies, normalment moltes vegades aneu no, aquí a la cara anterior del colze, uh, això n'hauríem de dir la sufragia. Oi, la, sufragi...
1: oh, la sufragia, com l'estimo la sufragia. Aquesta que, que ja l'havíem,
0: ja crec dit en algun altre moment, doncs tenim la sufragia del genoll, no? Que és la, o sigui, tenim el genoll amb la ròtula i tal, la cara anterior, doncs la cara posterior d'això, la cara posterior del genoll, doncs és la sufragia. I en el braç passa el mateix, la cara, la cara anterior del colze és la sufragia del braç.
1: Que aquí amb la sufragia teníem... Tenim encara un repte, no sé qui, de Twitter, que aviam qui és el primer que té els sants pebrots de premissora del SEM passar-li una lesió a la sufragia. Eh, companys, el repte, el repte està en marxa. Eh, el primer que ho faci, que avisi, que s'emportarà. portarà, no ho sé, algun regalo li farem, tu. Sí, va,
0: se'n portarà una tassa del de podcast. Eh, un parell més, va. Sabeu que la llengua tenim, tenim una espècie de, de teixit que, que ens en, aguanta una a la llengua, que és el, el tel de la llengua. També en podríem dir el fre, però el term cat diu que el, el terme preferit en lloc de dir nafre, que també és correcte, però bé, bueno, hauríem de dir el tel de la llengua, en lloc del... No, que en castellà seria el frenillo de la llengua, doncs en català és el tel de la llengua. I l'última que volia recordar era doncs, que en l'húmer, que de vegades la gent que cau doncs, es trenca la part superior del cap de l'húmer, tenim dos tuberositats que són el, el troquiter i el truquí, el que normalment també amb l'accent diferent, no? Jo sempre havia dit el truquiter i el truquí, pues no matei abans, doncs, és el el troquiter i el truquí. I ja està, si voleu podèn hi algun més en el, si mireu a l'Urgem Cat, hi ha un apartat que és el diccionari de l'Urgem Mot, allà tenim ara, bueno, doncs gairebé 300 termes, 250, 300 termes d'aquests relacionats amb urgències i en trobareu, relacionats amb anatomia doncs trobareu aquests que hem explicat els últims episodis i algun més que hem anat introduint, que anem introduint de forma progressiva. I ja està, no sé si tenies tu algun obert, algun tema que t'havia semblat, semblat interessant. Doncs
1: pues mira, jo relacionat amb el tema que hem parlat avui, d'electrocardiografia i a més, coses del, del termCAT, que per cert també els hi vaig demanar un dubte i també m'han contestat, són macos aquesta gent, eh? Són molt macos. Sí, sí, Això sí. de les derivacions contigues sí, sí. que he parlat fins ara, clar, en anglès també n'hi diuen adjacent leads, sí o contiguous leads. No? Llavors, jo tenia el dubte de si contigues o adjacents. Sí. Pues no, anem a dir contigues. Ja està. El termcat prefereix contigues que adjacents. I l'altre és el nom de les derivacions, que potser us heu fixat a de, de, com, de com les deia. Val. B1 Val. fins a B6. Bueno, de fet, hauríem de dir v 1 fins Val. a v 6 però això ja... Jo crec que ja no queda ningú que en català faci uh -huh. aquestes... Eh? Però bueno, si queda algú, ei, companys, els lletra ferits que us sí. parlen estan encantats de sentir-los. Uh, D1, D2, de 3 ens les fan posar amb sí, un sí. punt entre la D i els números romans de 1, 2 i 3 i la gran diferència és que les derivacions augmentades, les derivacions monopolars de de, del plaça sagital que són, en anglès són A, B, R d'augmentet en minúscula i B, R, majúscula de vector right, vector left, B, l, i vector F eh, de foot, de feet, no sé si és plural o singular doncs en català no s'hi posa l'A, eh? és V, R, B, L, I, B, F. He intentat eh, no, no anar dient l'A pels llocs. Eh? Aquí l'aparell d'electro juga en contra nostre perquè ens hi posa l'A.
0: Ah, jo t'ho volia preguntar, jo sempre tinc el dubte de la imatge aquesta mirall, si n'hauríem de dir especular o recíproca, perquè en anglès en parlant, parlant de reciprocal. I nosaltres, no sé per què, en diem especular. No, no sé quin és el terme més correcte. Eh? Quan es, especular parla que, que, es, reflecte no, que es reflecteix com, com si fos en un mirall. I la recíproca és com si fos a, a la inversa. Crec que, evidentment, eh, volen dir el mateix, però crec que si la majoria de... Si això ho anem adaptant de, de, no? de, de l'anglès... En anglès parlen d'imatges eh, recíproques, no parlen d'imatges especular, no sé si tampoc, potser és que tampoc tenen un terme en anglès que es digui especular, no sé, no sé si hi ha una traducció, no ho sé. Eh? En...
1: En, francès, en francès és, eh? és imatge a mirall. mirall. Escolta'm, consulta el tercat, ja estic veient la propera, aquests pobres ens acabaran enviant a fer punyata, si els hi anem passant tantes. <laughs>
0: No, no, no. La veritat, la veritat és que sí que som molt proactius i que sempre que els hi... o per correu electrònic o per Twitter, si els hi fas alguna consulta lògica i, i que veuen que, que és seriosa, sempre te responen molt bé.
1: Doncs va, a veure si pel primer episodi ja podem resoldre aquest dubte.
0: Doncs uh, de les recomanacions d'avui només volia, uh, si, per si no ho coneixíeu, és el... La Sèntia. La Sèntia és uh, un repositori un, com un banc de dades uh, digital, un dipòsit digital d'informació uh, del Departament de Salut.
1: Del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
0: entenc, de eh? De la Generalitat de Catalunya, té un dipòsit uh, d'informació digital relacionat amb la salut. Pensem-hi com si fos una biblioteca, no? Una biblioteca en què s'arxiva molt, molts tipus de documents, no? articles científics, monografies, revistes, guies de pràctica clínica protocols, eh, presentacions eh, que hagis fet a jornades, a congressos, pòsters, materials de divulgació, i tot això, si tu ho has fet a nivell teu centre de salut, al teu hospital, al teu on te treballis, doncs ho pots enviar-ho de forma, hi ha una forma establerta per fer-ho, no, no, no és no és immediat, a Assèntia, de tal manera que qualsevol altra persona, tu entres a Assèntia i busques si hi ha algun material sobre, no sé, sobre l'evasió de la CT que estem parlant avui, doncs hi pots trobar doncs, això protocols, algú que hagi fet alguna pòstera en algun congrés, o algun estudi que l'hagi presentat en algun congrés, o tingui alguna cosa interessant, doncs la gent ho penja a... a Sentia. I arribes a través de la pàgina de salut de GenCat, hi ha la pàgina web que és sentiasalut.gencat.cat, i allà hi ha un buscador, i tu, doncs, si tens algun interès en alguna cosa concreta, Veuràs si algú que treballa en algun, eh, algun centre sanitari català doncs ho hagi enviat en allà per compartir-ho. Per poder-ho compartir, has de primer posar-te en contacte... Bé, tu personalment no, ho ha de fer ho al teu centre de salut, al teu hospital, i aleshores fa una petita formació, has de complir una sèrie de criteris, gens complicats, eh, ha haver hi ha d'haver-hi una persona de, de referència del teu hospital que, que se n'encarregui de... de de mantenir les gestions amb Assèntia i un cop això estigui... Crec que s'han de firmar un petit contracte de no sé què, de, de temes de LOPD i aquestes coses, però bé, bueno, després d'aquestes gestions i, i d'una mica de formació, doncs el teu hospital pot accedir a, a penjar-hi penjar tota la documentació que compleixi a una mínima normativa. I això es fa doncs, un cop penjat allà, doncs tothom hi té accés. I bé, bueno, sí que s'hi troben coses interessants, eh? I, no sé, per, per temes que hagis fet tu algú, jo ho veig útil també això, eh? De temes que hagis fet tu alguna petita recerca científica que poder no, no sigui suficient com per eh, publicar-ho en una revista d'impacte, etc bueno, doncs almenys, eh, si t'ha quedat bé i et has fet un pòster o has fet un resum o has fet un escrit, doncs ho pots enviar-ho en allà i així és una forma més de compartir doncs, doncs, no, no, la ciència que has fet de compartir-la amb tothom i molt fàcil d'utilitzar. Essentia, es Salut Gent Cat. Bé, I
1: això ho deus tenir, aquest cercador, i el deus tenir posat també dins del teu meta metacercador, el metacercador de l'Urgent sí. també està allà, eh? Ah, exacte, molt bé, sí, molt bé.
0: Està, posat. està posat.
1: Interessant, no em consta que la meva, que el meu centre de treball estigui inclòs en això, ja tinc, ja tinc una altra feina. No, per no n'hi
0: no sé per què, sí que, sí que es necessita, bé, nosaltres a l'Hospital de Figueres ho, ho vam fer-ho, i la veritat és que són, són fer quatre tràmits burocràtics i després fer una reunió amb ells i després que hi hagi una persona de, de referència i poca cosa més, eh? Però sí, veig que hi ha no? el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Institut d'Assistència Sanitària, el Trueta, Hospital de Granollers, l'Institut Català de Salut, la Muto de Terrassa, la Vall d'Hebron, l'IDIAP de Jordi, Jordi Gol el Consorci Sanitari de la Noia, l'AQUAS, el Servei Català de Salut, Departament de Salut... Bé, faltarien, que faltarien molts hospitals i molts centres, però déu-n'hi-do el material que pots... I tot el, tot el que fa no? el Departament de Salut i tot això també ho pengen allà, que, que també és, és, és una forma fàcil de buscar, no? si busques els protocols de, del maneig farmacològic de de la infecció del Covid, SARS-CoV-2 i tal, doncs pues aquí sempre ho tens penjat i molt fàcil d'accedir. i pots buscar per, per participants o per autors o pel títol o per matèries. Tens diferents, diferents formes de filtrar la informació i és molt fàcil de buscar. I està
1: Molt bé. Doncs mira, jo tinc... Lligaant amb la teva una recomanació teva del, de l'episodi passat, la d'aquell del Farma D que feien infografies d'un tema concret, sí. eh, jo ara fa poc que sí. he traduït una cosa semblant és una iniciativa de Nick, Nick Smith em sembla que es diu al metge que que ho fa que és One page i see eh, pager en aquest cas és per, no és per el, pel busca sinó per la pàgia, eh, per... és temes de cures intensives en una sola pàgina. Uh -huh, molt bé. Per exemple, el que he traduït és el de la pulsióximetria. Doncs, en una sola pàgina doncs, tens tot un resum d'informació interessant sobre aquest tema. En el cas d'aquest, el que he traduït de la pulsióximetria et diu coses que has de tenir presents, quan els valors són creïbles, quan no són, què representa cada cosa, com funciona la tècnica i també. Doncs, torna ser el mateix que explicaves tu del Farma D, aquest de, de l'episodi passat, doncs que tens tot el, sí. tot el contingut que tu consideres oportú d'un tema, el tens en una sola pàgina, és un resum d'una sola pàgina. He vist que tenen eh, llocs sí. d'aquests grans eh, Estats Units, que la sala dels residents tenen les parets plegades ah, sí? Val. De, de les pàgines de, del web page. No? O sigui, en aquest cas, perquè he fet de la pulsióximetria, que és una tècnica, però per exemple n'hi ha de, de patologies vàries, però jo què sé... De, de privació al cordi no uh -huh. tens allà penjat que hosti, com anava això de privació al cor els residents s'xecaven anaven a mirar malsaudis bueno, els, els clics que hi ja en aquell moment i anaven a mirar ho allà alllar uh -huh. la pàgina que havien penjat d'aquest di bueno, és un és interessant i com que és un projecte d'aquests de Foamed, de free open uh -huh. access de, uh -huh. medicina i està amb unes llicències que es poden reutilitzar doncs estic que n'he traduït una i entre espero traduir-ne més. Uh -huh i publicar-les, eh? aquests onepagers ICU.
0: Val, aquest veig que també té no, el, el Twitter, té un compte de Twitter que al menys el diu Nick Mark arroba Nick Mark no, això, Nick sí. Smith, doncs pues Nick Mark. Mira. Sí, Nick Mark en posa el seu compte de Twitter i és de Seattle. Molt bé, doncs no ho coneixia, eh, aquest uh, en Nick Mark. El seguirem, aviam si el que, no, els resums aquests que fan estan molt bé. Sembla que estiguin molt, molt útils. Molt bé, molt bé.
1: A mi m'ha agradat. Per cert, d'alguna cosa de pulsióximetria també en parlarem, perquè resulta que la pulsióximetria també és racista. Però això, per un ah, altre episodi.
0: Val. Molt bé, molt bé. Ja sé per on vas. Molt bé, doncs pues, uh, molt bé. No sé si ens queda res més per aquest episodi. Jo penso que ja, ja, podem anar tirant, tu. ja ho hem fet uh, prou llarg i jo penso que si estaves escombrant o uh, aspirant la casa o fent uh, uh, els canelons uh, pel diumenge ja hauràs acabat. I no sé si, no ens... si ens hem deixat alguna cosa, al proper episodi en parlarem, no, Albert? Sí,
1: sí, oi de, de, de patrons electrocardiogràfics que no són elevació de la l'ECT, molts, molts, molts. No, no... Encara en tens, sí, encara en tens no... a, la, a la
0: carpeta encara en tens uns sí, quants, no eh?
1: Sí, en un episodi no n'hi ha pas prou, eh? En necessitarem més, eh?
0: <laughs> molt bé, molt bé. Doncs pues vinga, pues ens veiem al proper episodi. I si, mentre hi ha dubtes o teniu algun comentari o o us sembla que, que vulgueu participar explicant alguna cosa interessant i voleu posar la vostra veu a l'empodcat, doncs res, us poseu en contacte amb nosaltres a través del blog, a través d'e-mails o de Twitter o del, del, del telegram i en parlem i encantats que estigueu aquí nosaltres.
1: Molt bé, doncs vinga, ja acabem per avui. Ens veiem, perdó, ens sentim al mes vine.
0: Vinga, adéu-siau.